0: Herzlich willkommen zum Podcast Merkwürdig, deinem Podcast rund um die Themen Employer Branding, Personalmarketing und Recruiting. Mein Name ist Nadine Alice Berberich und ich freue mich, dass du heute wieder mit dabei bist. Willkommen zu einer neuen Folge des Merkwürdig Podcasts. Ich habe heute wieder einen wunderbaren Gast und zwar Nadine Strein. Nadine, herzlich willkommen. Hallo Nadine. <lacht> Nadine, Nadine haben wir heute eine Doppelung. Das hatte ich tatsächlich noch nie, äh, habe ich überlegt. Aber jetzt, äh, heute ist es mal soweit. Ne? Ich sage ja, bin ja mein Freund vom ersten Mal, also die ersten Erlebnisse sozusagen. Insofern haben wir heute mal einen Doppel-Nadine-Podcast. Nadine, ich möchte dich ganz kurz den äh, Zuhörern äh, auch gerne vorstellen. Dein großes Thema, schick mal schon mal vorne weg, sind Ausbildung und Azubis. Da bist du auch auf allen Kanälen, haben wir auch in den Shownotes verlinkt, ähm, erreichbar und wirst da gesehen. Ähm, und du legst da auch, einen, glaube ich, Finger in die Wunde, nämlich in das Thema duale Ausbildung und sagst auch selbst letztlich, dass du der Beweis dafür bist, dass man nicht immer ein Studium braucht auch, ähm, sondern ja. eben auch in einen äh, beruflichen Erfolg und Entwicklung machen kann, ohne ein klassisches Studium zu absolvieren, sondern auch so einen Weg zu gehen. Du selbst ja. hast eine klassische Ausbildung, ähm, kaufmännische Ausbildung absolviert, hast nebenberuflich dann äh, den Ausbilder gemacht, was ja äh, heute auch nicht mehr so ganz selbstverständlich ist, sage ich mal so, ist wirklich nochmal mitzumachen sozusagen. Und dann äh, Industriefachwirtin IHK und dann auch noch die Betriebswirtin IHK. Und das alles zu deinem Vollzeitjob sozusagen on top gepackt, so dass du dann mit Ende 20 äh, ganz schön was äh, eingesäckelt hast sozusagen und schon ja. äh, über elf Jahre Berufserfahrung hattest auch und gleichzeitig den äh, Betrieb Betriebswirt als Abschluss hattest. Also ganz, ganz viel immer draufgepackt hast sozusagen, um da nach vorne zu gehen auch. Dann hast du in deinem, jetzt heute bist du selbstständig, darf ich schon mal vorne wegschicken, und hast ähm, als kaufmännische Projektleitung gearbeitet zuvor und hast eben auch da intern und extern die kaufmännischen Azubis unterrichtet, betreut und hast dich da gekümmert um diese Thematik. Und bist schon seit ungefähr 17 Jahren, das ist ja auch sehr beachtlich, in IHK-Prüfungsausschüssen tätig für Azubis und Ausbilder. Das ist natürlich auch eine Sache, wo du wirklich dann, am Puls der Zeit bist sozusagen auch, was heute auf dem Ausbildungsmarkt passiert. Ja. Seit 13 Jahren begleitest du Auszubildende, gibt es Trainingsseminare auch bei IHKs im Rhein-Main-Gebiet und in deinen Trainings sind die Herausforderungen im Azubi-Recruiting unter den Ausbildern immer das Thema Nummer eins sozusagen. Das kann ich auch äh, direkt nachvollziehen natürlich. Seit 2019 bist du selbstständig. Und dein ja, großer Wunsch und dein großes Ziel, mit dem du auch heute auf dem Markt sozusagen unterwegs bist, ist, ausbildenden Unternehmen zu helfen, ihre Expertise in der Ausbildung wirklich sichtbar zu machen, weil du sagst, sie machen gute Ausbildungsangebote, die bilden toll aus, ja, aber sie schaffen es eben nicht, das nach außen zu kommunizieren, zu zeigen und haben deswegen auch wirklich schwierig, äh, Schwierigkeiten damit, Azubis zu finden. Ich glaube, da nicken jetzt ganz viele, die wahrscheinlich zuhören. Das ist natürlich wirklich ein Problem sozusagen, was sich mittlerweile durchzieht, ähm, um dann eben auch die passenden Kandidä Kandidaten für die offenen Ausbildungsplätze zu finden und oft ist es ja ein Problem, gerade im Mittelstand, dass ähm, sie gar nicht wissen, auf welchen Kanälen es überhaupt losgehen soll sozusagen, wenn man sich ganz gezielt um das Thema Azubis kümmert, weil früher ist es, sage ich ja immer mal, so ein bisschen nebenher gelaufen und äh, heute ist es natürlich ein ganz eigenes Feld, was man bespielen muss, ja. Wo fangen wir denn an, Nadine? Also jetzt mal ganz im Ernst. Ne? Azubis habe ich ja auch in meiner Praxis ganz oft, wenn das Unternehmen jetzt wirklich noch nicht aktiv ist, ja, ähm, und man sagt, okay, wir brauchen aber Azubis, wir kriegen keine Bewerbungen mehr, es ist schwierig oder ganz wenige nur noch. Wo fangen wir denn an? Wo drehen wir denn mal auf Links sozusagen? Ja, die, genau
1: die Frage hat mir letzte Woche einer im Training gestellt. Ah, ist sehr gut. <lacht> ich ich habe ihm geantwortet bei der Stellenanzeige weil ich finde, das ist ein wirklich wichtiges Thema, weil die Stellenanzeige, jetzt egal wo sie geschaltet ist in der Jobbörse, auf der Karrierewebsite oder wo auch immer, das ist so der Knotenpunkt, der Kontaktpunkt, das, das Tool, das jeder sieht, bevor er diesen jetzt bewerben-Button drückt. Ja. Dann drückt. Ja. Und ähm, ja, die muss mich abholen, ansonsten drücke ich diesen Button eben einfach nicht. Und wir haben hier ja ähm, häufig das Feld, dass äh, die Stellenanzeigen insbesondere für die Azubis nicht zielgruppengerecht sind. Es macht natürlich einen Unterschied, ob ich eine Fachkraft rekrutiere oder einen Auszubildenden oder einen dualen Studenten. Das heißt, hier äh, sollte ich dann auch in der Stellenanzeige einfach von meinem Wording zielgruppengerecht sein. Ich sollte die Benefits äh, benennen, die auch den Jugendlichen interessieren. Das heißt auch hier ne, nicht diese klassischen, ähm, ich benutze die Benefits, die wir so klassischerweise für alle unsere Stellenanzeigen nehmen. Nein, ich empfehle hier, ähm, ja, sich Gedanken zu machen, was ist für den Jugendlichen interessant. Dann ist es vielleicht das Jobticket. Könnte aber auch sein, dass es für jemanden, der noch keinen äh, Führerschein hat, einfach auch Tolles zu wissen, dass die Bushaltestelle direkt vor der Tür ist und hier perfekt angebunden ist, ja. noch dazu flexible Arbeitszeiten hat und, und, und. Ne? Also das sind dann wieder so Themen, die Jugendliche einfach interessieren. Und hier wirklich mit einer zielgruppengerechten Stellenanzeige zu starten, das ist, glaube ich, so ja, das absolute Basic, wo man beginnen sollte.
0: Das A und O, ich, ich sage es ja auch immer, ist die Landingpage natürlich oder, oder eine Karriereseite im Netz oder eben ja. die Ausschreibung ganz klar. Ähm, weil ansonsten haben, nutzt ja alles nichts keine Facebook-Ad, äh, kein Facebook-Post, wenn es keine Karriereseite gibt oder Informationen dazu, ist so das A und O natürlich. Ja. Also wirklich basic immer, es hört sich immer so einfach an, aber ich weiß, dass das schon das erste große oder die erste große Herausforderung in vielen Unternehmen ist. Gibst du mir da recht oder. Ja, also wirklich ja, so eine
1: das,
0: Zielgruppe da reinzugehen also, halt, ja. 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 Also viele
1: Aufgabe, Aufgabenbeschreibungen gerade jetzt in Stellenanzeigen, die hören sich an wie äh, kennst du dieses Heft noch oder dieses Büchlein Berufe aktuell, das ist früher von oh ja, ja das, gab. ja. Und ja. <lacht> so hören sich die Aufgabenbeschreibungen häufig an und ja. Ein 14-, 15-, 16-Jähriger, der findet da keinen Einstieg. Der kann sich danach nicht vorstellen, wie sich das anfühlt, in diesem Beruf zu arbeiten, was er tagtäglich tun wird, wie so sein typischer Arbeitstag aussieht. Und das sind aber genau die Dinge, die die ihn brennend interessieren und die für ihn wichtig sind, um sich zu entscheiden, eben für diesen Ausbildungsplatz oder für die Bewerbung in diesem Unternehmen. Und ähm, ja, deshalb ist für mich so das absolute Basic. Erstmal die Stellenanzeige und dann natürlich wie machen wir die Stellenanzeige, ähm und auch digital eben dann, äh, ja, publik, dass eben auch die Stellenanzeige geklickt wird und der Jetzt-Bewerben-Button im besten Fall ganz, ganz häufig angeklickt wird und einfach, ähm, ja, das Unternehmen dann hier auch eben Bewerbung von passenden Kandidaten erhält. Ich finde auch, die Stellenanzeige ist ja halt auch immer so ein erstes Tool zur Vorselektion und gerade das ist häufig Ausbildungsbetrieben auch gar nicht bewusst, dass ich durch bestimmte Dinge, die ich da reinschreibe, einfach auch eine bestimmte Bewerberzielgruppe ein oder eben auch ausschließe, ähm, da kann ich zum Beispiel einen Jugendlichen mit der Formulierung mindestens Realschulabschluss schon verunsichern, weil er dann eher denkt: Okay, die wollen doch lieber Fachhochschule oder vielleicht ja. die Schule. nehmen die mich dann überhaupt mit meinen Zweier, Dreiern in den Hauptfächern, wenn die eigentlich schon Richtung Höheren Bildungsabschluss äh, schauen. Und ähm, ja, da muss ich mir halt einfach ganz gut bewusst sein vorher wen möchte ich haben im Unternehmen wen würde ich würde ich wirklich einstellen wen würde ich ganz kategorisch ablehnen und das muss ich natürlich alles in der Stellenanzeige wiederfinden
0: ja ja das sind ja manchmal diese Dinge es wird runtergeschrieben so ein bisschen wunschzettelmäßig sage ich vielleicht auch mal oder vielleicht auch aus den Erfahrungen die die Unternehmen gemacht haben ist natürlich klar ja. Und dann ist es aber irgendwie nie wieder verändert worden, glaube ich, und äh, ganz vielen oder irgendwo abgeschrieben worden. Da ist Berufe aktuell vielleicht auch gar nicht so weit hergeholt. Ja, äh, schöne Anekdote. Da muss ich echt, ich muss äh, sehe mich gerade in diesem Berufsbildungszentrum sitzen. Und machst äh, ja, ja. Ja. du denn du laut, laut äh, Berufsberater werden? Also ich äh, sollte Steinmetz werden, natürlich, ja, ganz logisch. Ich,
1: ah
0: ja, <lacht> siehst du, aber gut. Immerhin äh, im kaufmännischen Bereich. Also bei genau. mir, das war übrigens der Entschluss, dann auch damals äh, bei mir Abitur zu machen, dann, weil ich wollte eigentlich ähm, nach der mittleren Reife sozusagen äh, gehen, weil ich irgendwie keine Lust mehr hatte und äh, war dann im Berufsbildungszentrum. Und wie gesagt, dann wurde mir vorgeschlagen und das war die einzigste Option, es gab sonst gar nichts. Ich sage immer, wenn da damals jemand gesagt hätte, es gäbe Werbekauffrau, was nicht auf meinem Screen war, dann wäre ich wahrscheinlich weg gewesen tatsächlich. Ja? Ja. Insofern war es äh, irgendwie auch der weiß ich nicht, wink des Universums vielleicht, dass ich so gedacht habe, Steinmetz? Echt jetzt? Nee, ja. Dann gehe ich lieber noch zur Schule, ja wenn es sonst keine Option gibt, was natürlich Quatsch ist. Ja. Aber, ja, genau, witzig, ja. Aber das Ding ist ja, dass die Unternehmen eben, eben nicht zielgruppengerecht äh, darauf eingehen. Und das ist ja eigentlich schon das A und O. Und ich frage mich immer, woran das auch liegt letztlich. Äh, liegt es an den Ausbildern oder liegt es an den Geschäftsführern? Was denn da so ein bisschen, wo kannst du denn da reinspüren, wo man... Ich sage mal, ich sage immer so gerne, den Finger in die Wunde legen muss, dass es da einen Veränderungsprozess auch gibt und man wirklich ja. schaut, was, also was finden die jungen Leute gut, ja? ja.
1: Ich denke, diese Kombination aus verschiedenen Dingen. Zum einen ist es auch das Mindset in den Ausbildungsunternehmen. <lacht> ähm, wir kommen ja aus einer Zeit, wo dieser Spruch, Lehrjahres sind keine Herrenjahre, haha, wie ja. ähm, Azubi gesagt wurde. Ja. Ähm, davon sind wir jetzt total weit weg. Ne? Der Markt hat sich ja auch einfach geändert und es ist einfach auch diese, ja, so auch eine Mindset-Sache, einfach auch mal zu erkennen, ähm, ja, die bringen andere Anforderungen oder andere Bedürfnisse mit, ne? so Stichwort Generation Z und mhm. ähm, wir machen die Diskussion jetzt hier, glaube ich, nicht auf, aber ja. das ist aus den, in jedem geläufig. Und ähm, dass das aber ja auch nichts Schlechtes bedeuten muss und dass die ganz, ganz viele tolle Eigenschaften mitbringen, die wir ja perspektivisch in den Unternehmen, Stichwort New Work und so weiter, auch einfach brauchen werden. Also ähm, da auch einfach dieses Bewusstsein zu haben, dass die Jugendlichen auch schon viele gute Eigenschaften einfach eben mitbringen. Dann ist es noch ein Thema, glaube ich, dass die Ausbilder selbst sehr, also nicht immer in den Bewerbungsprozess so komplett eingebunden sind. Das heißt, häufig findet gerade das Thema Stellenausschreibung, auf welcher Jobbörse sind wir aktiv und, 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 welche Bewerbungsmessen und, und, und. Das ist eher so ein Thema des Recruiting, des Personal, der Personalabteilung und weniger der Ausbilder. Also, das das hier mm, noch so okay. ist. Aber der Ausbilder ist ja letzten Endes derjenige, der mit dem Azubi, ja, der ihn führt, der ihn anleitet, der sein Mentor ist und äh, in der Ausbildung begleitet. Das heißt, ähm, mm. ich finde es immer ganz gut, wenn hier eine Verzahnung stattfindet, ne? Personalabteilung und Ausbilder. Und die Ausbilder hier in diese Themen einfach viel, viel früher ja. eingeschaltet. Weil die wissen ganz genau, was sie brauchen. Die haben den Kontakt zur Zielgruppe. Die sind ja. jeden Tag mit Jugendlichen zusammen, mit ähm, schon ihren Azubis, die sie im Unternehmen haben. Und ähm, ja, dass, dass da keine Trennung so ist. Explizit stattfindet, sondern hier eher eine Integration, dass man das intern einfach auch ähm, ja, alle mit ins Boot holt, ne? so wie es dann am besten auch sein soll, gerade beim Thema Ausbildung. Und die Azubis sind unsere Fachkräfte von morgen. Das heißt, ja. wenn wir sehr wenig ausbilden, ähm, beziehungsweise auch nicht die richtigen, die passenden Kandidaten, sage ich. Richtiges, schlechtes Wort, aber die passenden Kandidaten in das Unternehmen, ja. die Unternehmen passen, die zum Team passen, die zur Teamkultur passen, dann ist das perspektivisch gesehen einfach ein Problem. Ne? Ja.
0: Ausbildung muss man einfach viel ganzheitlicher betrachten, meiner Meinung nach. Ja, es ist ein großes Wahrnehmungsproblem, glaube ich auch. Du hast es ja eben so angedeutet, was man früher, Anführungszeichen, unter Ausbildung verstanden hat, ja. Und ja. äh, ich glaube, es gibt auch noch kulturell ganz krasse Unterschiede, zumindest nehme ich das so wahr aus meiner Praxis, wie Ausbildung heute verstanden wird. Also wirklich zum Thema Ausbilden, ja. Ähm, ja. Früher hieß es ja auch Lehre, ja. Also ist ja auch nochmal ein Unterschied, der sich da tatsächlich bemerkbar macht. Und ich glaube halt schon, es gibt viele Unternehmen, die sagen einfach, das sind ich, ich bin hier mal so ganz platt und offen immer gerne im Podcast, ähm, ja. das sind einfach billige Arbeitskräfte sozusagen, die müssen einfach tun, die müssen mitlaufen. Ähm, und die anderen, die, die sagen, ich möchte nach den zwei, drei Jahren, je nachdem, was es ist, dass da wirklich Leute stehen, die wirklich top in ihren Beruf einsteigen können sozusagen. ja. Und die sind jetzt äh, keine Arbeitskräfte in dem Sinn. Das sind nicht diejenigen... Und ich, ich weiß nicht, wie viele jetzt irgendwie ähm, die Augen verdrehen, aber es gibt es immer noch, dass die Azubis dann die Spülmaschinen ausräumen, sich um den Kaffee kümmern etc. Und diese Wahrnehmung, dieses Selbstverständnis ähm, einfach gar nicht da ist. Und ich glaube, wenn man diejenigen sieht, so wie man das mit, also da sind wir beim Thema Wertschätzung am Ende ja auch, ja. Ähm, ja. wenn man die sieht und dadurch auch seinen Azubis wirklich einen guten Ausbildungsplatz da erschafft und eine gute Ausbildung erschafft, dass es dann relativ leicht wird auch wieder, relativ, ich weiß, demografischer Wandel, ähm, Leute zu finden, die da auch Bock drauf haben, weil natürlich die Azubis auch richtig gut über das Unternehmen berichten am Ende. Ja.
1: Genau, ja. Also dieses Thema Ausbildung auf Augenhöhe, ne? Auch ja. einfach ein ganz, ganz wichtiger Punkt, ne? Wertschätzung und, und, und. Ähm, dann habe ich vielleicht auch gar nicht so dieses Motivationsproblem. Das habe ich auch häufig so ein Thema, dass er sagt, ja, was kann ich denn tun, um meine Auszubildung zu motivieren? Ich finde immer, wenn ich den ähm, als Tobi rekrutiert habe, der zum Unternehmen passt zu meiner Teamkultur, passt, wenn ich ihm wertschätzend begegne, wenn ich offen kommuniziere, was sie bei mir erwartet, auch offen damit umgeht dass es auch mal so Sachen gibt wie... Äh oder auch dieses Thema zum Beispiel, du wirst vielleicht Schichtarbeiten nach der Ausbildung. Ne, das gehört meiner Meinung nach auch schon in diesen Rekrutierungsprozess in der Ausbildung rein. Ich muss einfach den Jugendlichen ein realistisches Bild von deiner beruflichen Zukunft zeichnen können, bevor er in Ausbildung kommt. Und dann habe ich, glaube ich, dieses Motivationsproblem in der Art auch nicht. Ne? Also mein mhm. jeder hat mal Höhen und Tiefen in seinem Arbeitsalltag, ist mal mehr oder weniger motiviert. Das auf jeden Fall. Aber wenn ich jemanden habe, der richtig Bock auf diesen Beruf hat und der da einfach in diesem Auswahlprozess auch schon so mitgenommen wurde und in das Unternehmen ja von Anfang an offen aufgenommen wurde, dann ist das glaube ich gar nicht das Thema, das mhm. Thema sondern ähm, dann habe ich hier eben meinen engagierten Jugendlichen, wie ich ihn gerne hätte, der sich auch proaktiv einbringt und äh, die Ausbildung erfolgreich absolviert. Ja, und hier ist halt das Thema, wie tragen die Unternehmen das nach außen, wie kommunizieren sie das nach außen, was sie eben ja. nicht als langweilige Ausbilder wahrgenommen werden, sondern einfach ihre ganzen Dinge. Du hast es schon gesagt, meine Einstellung ist, und ich erlebe das häufig in meinen Seminaren, wenn ich Ausbilder kennenlerne, die Unternehmen, die machen eine tolle Ausbildung, geben sich sehr, sehr viel Mühe mit genau. den Azubis. Und es ist eben nicht nur eine billige Arbeitskraft, zumindest in den meisten Fällen, aber wie kommuniziere ich das nach außen? Welche Plattformen nutze ich da? Da kann auch Social Media ein Thema sein. Mhm. Und äh, weil ich hier einfach super authentisch dann eben Einblicke ins Unternehmen geben kann. Ähm, nur einen Azubi-Kanal auf Instagram zu starten, ganz ohne Plan, da bin ich ehrlich gesagt nicht so der Freund von, sondern der Prozess muss zusammenpassen. Yeah. Ne? Yeah. Weil im Zweifel, keine Ahnung, postet jemand sein Mittagessen. Das bringt jetzt auch keinen Mehrwert für mich als ja. Ausbildermarke. Das heißt, hier muss das Thema dann auch ganzheitlich und ein bisschen, muss ich mir vorher ein paar Gedanken machen, was möchte ich überhaupt transportieren, wie möchte ich wahrgenommen werden von Jugendlichen. Und dass auch der Social Media Kanal in den sonstigen Recruiting dann eben gut eingebunden ist und auch entsprechend verspielt wird. Aber heute habe ich eben ganz, ganz viele Möglichkeiten als Ausbildungsbetrieb auch einfach nach außen zu transportieren, echte Einblicke zu geben und hier die Jugendlichen abzuholen. Und ähm, ja, ich muss sie halt nutzen. Ne?
0: Genau. Gibt es das, wo du sagst, jetzt haben wir eben gesagt, Karrierewebseite auch, ganz klar, Zielgruppengerechte Ansprache, äh, was ist denn an Social Media? Wo gehen wir denn hin? Halt. Ich meine, wir haben ja, die Palette wird ja gefühlt immer größer, ne? Äh, ich weiß ja, ich habe mal über Snapchat mit Kunden akquiriert und äh, rekrutiert, akquiriert, ja. Ich habe immer mal Sales drin. Ähm, äh, da würde ich jetzt nicht mehr davon reden heute, aber natürlich immer mit TikTok-Kanäle, die natürlich äh, hochfrequent sind, nicht nur bei jungen Leuten, sondern meines Erachtens sich das gerade auch total durchsetzen in den letzten Monaten bei älterem Publikum sozusagen ja. und jetzt hast du es schön gesagt keine also ohne Strategie geht nichts will ich auch nochmal gleich vorne wegschicken sozusagen nicht einfach den Kanal aufmachen mal irgendwas posten und gucken was passiert aber ja, ja wo kann man denn anfangen wo kann man denn gut ansetzen sozusagen ist ja die Frage
1: ja, also spannend ist TikTok auf jeden Fall ne, oder wird gerade immer spannender, wobei momentan Instagram ja auch noch so ein bisschen die Nase vorne hat, auch in der Zielgruppe. Ja. Ähm, und Instagram ist gerade für den Einstieg, gut, auf Facebook, ne, LinkedIn, Xing, da finde ich meine Azubis und dualen Studenten halt nicht. Ne, also ja. Die sind noch nicht auf Xing, die sind noch nicht auf LinkedIn. Und ähm, auf Facebook sind die Eltern und die Großeltern, da sind die definitiv auch ja, nicht. Ja. Ähm, das heißt, ähm, spannend ist dann wirklich TikTok oder Instagram. Mhm. Ähm, die Unternehmen tun sich mit Instagram leichter. leichter. Momentan, mhm. ne? Und deshalb empfehle ich Instagram auf jeden Fall als Einstieg. Erstmal ins Thema Social-Media-Kanal, konsistent bespielen mit Content, den die Jugendlichen interessieren, der die abholt. Mhm. Und hier aktiv zu sein, perspektivisch, klar, könnte TikTok dann auch eine Option sein, aber ich glaube, dass Instagram erstmal so als Einstieg auch für das Unternehmen, wenn man in dem Bereich noch gar nichts gemacht hat, ein guter Kompromiss wäre. Und ähm, ich erlebe es jetzt gerade bei meiner Tochter, die ist 13, die wollen alle den Instagram-Kanal, die wollen ihn alle nur ah, noch. Echt. Okay, Weil ja. die Herzchen in den Stories, das ist das neue Flirten. Ah. Und wenn es die Herzchen in den Stories gibt es, sind die
0: Jugendlichen, glaube ich, noch auf Instagram. Geil. Ja, cool. Ach ja, sie ist immer krass. Ja, meine Tochter ist acht, da sind wir noch nicht so weit. Die findet eher andere Sachen spannend. Auch. Aber Instagram findet sie auch, äh, hat sie schon auch gecheckt, äh, dass das irgendwie ganz nett ist. Ja, das ist alles
1: spannend.
0: Ja. Ja, 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 auf jeden Fall. Ah, ja, cool. Okay. Aber das ist ja mal so ein richtig schöner Hinweis für diejenigen, die sich so mit Azubi-Marketing beschäftigen. Jetzt ist aber natürlich Social Media nicht das ein und alles und nicht das alle Heilmittel natürlich. Das denken ja auch viele so cool. Wir machen einen Kanal auf, machen einen Redaktionsplan vielleicht auch, whatever, haben da eine gute Strategie. Aber es natürlich, reicht natürlich auch nicht am Ende. Muss man natürlich auch ganz klar sagen. Auf jeden Fall, weil ähm, auch wenn es sich so anfühlt, ne,
1: Juhu, ich drücke auf Posten und jeder sieht es. So ist es ja in der Realität nicht. Ne? Ja. Da gehört ja ein bisschen mehr dazu, damit die Reichweite entsprechend wird. Ähm, und ja, es muss auf jeden Fall eine Strategie sein, die zusammenpasst. Ich finde, das Thema Google for Jobs ist auch für die Ausbildungsunternehmen mhm. hier noch ein ganz, ganz großes, ja. weil auch die neuen Azubi-Recruiting-Trends, die Studie, die jetzt rauskam, sagt, zeigt ja, dass über 80 Prozent der Jugendlichen ihre Ausbildungsplatzsuche auf Google starten. Mhm. Und ähm, wenn ich die Ausbildung in meinen Wohnort oder den gewünschten Arbeitsort eingebe als einzig beiden Keywords, dann ähm, ja, Google for Jobs auf jeden Fall auch ein Thema. Ne? Also, und das ist, glaube ich, auch, das ist das so das, was ich beobachte, dass viele Ausbildungsunternehmen, mhm. gerade auch kleine und mittelständische Betriebe, das auch noch gar nicht so auf dem Schirm haben. Ja. Und wenn Google for Jobs dann für mich ein Thema ist und meinen Ausbildungsplatz eben dort ausgespielt und gelistet wird, ich mich da auch indexiere und gucke, dass ich da äh, weiter oben lande, eben auch sichtbar werde auf dem Kanal, ja. dann kommen auch die Bewertungsportale direkt ins Spiel, weil wenn ich auf die Anzeige klicke, dann steht da direkt drei Sterne bei Kununu oder was auch immer, mhm. ne? ja. also auch hier, das ist jetzt ein Schritt, der dann auch für die Ausbildungsbetriebe spannend ist. Und gerade bei Kununu ähm, kann man ja auch die Ausbildung sehr, sehr gut bewerten und auch bewerten lassen von seinem Zudys ja. im Unternehmen. Das heißt, hier nochmal ein Bereich, in den ich wirklich auch Einblicke geben kann, auch zum Beispiel in den Rekrutierungsprozess. Den kann ich ja auch bewerten lassen. Ähm, das heißt, die Jugendlichen, die bei mir ähm, den Rekrutierungsprozess durchlaufen haben und dann vielleicht den Ausbildungsvertrag unterschrieben haben hier dann proaktiv zu bitten, ähm, dann bewerte doch diesen Prozess jetzt mal auf Google und gib mir mal Einblicke. Ähm, durch welche Schritte bist du da gegangen? Wie ist es so abgelaufen und und ja. und? Und das sind ja auch wieder Dinge, die ich dann eben, ja, die mich digital sichtbar machen, ne? die mir genau. äh, ja, Einblicke geben, wie es so abläuft. Das heißt auch das äh, Google for Jobs Bewertungsportale sind ein ganz ganz großes Thema. Und dann natürlich auch noch die Offline-Kontaktpunkte, das heißt die ja. Bewerbungsmessen und so weiter. Da muss man dann immer gucken, was in der Region des Ausbildungsunternehmens ähm, angeboten wird, was da Sinn macht, was zur Branche passt, was zum Unternehmen passt. Ähm, gut auswählen finde ich immer ganz, ganz wichtig, wie ja. auf jeder Hochzeit zu tanzen. Ne? Das
0: ja. ist ein Punkt. Das ist schön, ähm, dass du das sagst, wenn ich da ganz kurz rein darf. Also wirklich auch dieses Kuratieren ja. von Möglichkeiten, was wir jetzt da gerade so, oder was ich, wo ich dir den Ball gerade so hingeworfen habe. Ja. Ähm, weil die Möglichkeiten sind natürlich immer unendlich. Ne? Wir können alles aufmachen gleichzeitig, aber wir ja. können es halt nicht fein machen. Wenn ich ein Museum, ich nehme immer gerne die Museumsmetapher, da hängen auch nicht alle Bilder, die es im Museum gibt oder dieses Museum mal erworben ja. hat, sondern es wird ganz genau kuratiert, was passt zusammen thematisch, etc. Ja. Wie passt das zu meiner Unternehmensindividuellen Strategie und das ist in jedem Unternehmen eben komplett anders. Die finanziellen Mittel sind anders, ja. Also, wenn ich auch einfach über über Messen nachdenke, ja, da muss es halt auch für mich immer knallen. Also da muss es ein geiles Giveaway geben, etc. Sonst brauche ich nicht auf die Azubi-Messe zu gehen, irgendwie ein Roll-Up hochzuziehen und mein, mich da an den Desk zu stellen. Ähm, das bringt dann irgendwie auch nichts. Ja, gibt ja alles, alles gerade wieder erst gesehen halt, ja. Also, das ist ja, ist ja genau dieses Ding. Und ich glaube, das ist so ein, so ein Ding, ne? dieses Kuratieren von On- und Offline-Geschichten sozusagen, ja, und auch zu schauen, was, also echt, was macht wirklich dann auch Sinn und es dann ja. aber auch, und das möchte ich, glaube ich, auch nochmal so reingeben, mutig auch zu sein, auch mal was auszuprobieren, was vielleicht so außerhalb dessen liegt, was vielleicht auch Berater ja. wie du und ich, um uns mal ja. so ein bisschen ins Spiel zu bringen, auch sagen, ähm, probiert es mal einfach mal aus, und um zu schauen, was ist der Benefit wirklich davon am Ende. Ja, ja. ja das ist auch noch ein wichtiger Punkt, den du
1: sagst, es müsste eigentlich, ja, im Azubi-Recruiting auch so ein bisschen Spielgeld geben, ne? Ja. auch von der Unternehmensleitung, ähm, da Dinge einfach auch mal ausprobieren zu lassen. Also ähm, dann zu schauen, macht das Sinn und dann auch einfach da mal ähm, stellenweise auszuprobieren. Wobei natürlich auch... Äh, es muss ein Prozess geben, ne? es muss zusammenpassen. Also ja, einfach Also Einzelmaßnahmen auszuprobieren, das wird dann leider auch nicht funktionieren. Da sind häufig die Unternehmen auch zum Teil wirklich bereit, viel Geld auszugeben. Ne? Dann kommt einer mit einer tollen Kampagne und einem Bewerbungsmagazin um die Ecke und dann drücke ich dem 2.000 Euro für die Anzeige in die Hand und am Ende stelle ich fest, dass da keine Bewerbung draufkommt weil ich halt eben vorher an den vorherigen Stellen die Hausaufgaben nicht gemacht habe irgendwie. Das ist ja hm. so.
0: Hm.
1: Das heißt, ja, hier muss man wirklich den ganzen Prozess angucken und dann Stück für Stück, äh, so du es in deinem Podcast ja auch ganz, ganz häufig ein, einstreuen, ne, dass es nicht der perfekte äh, Prozess von Anfang an ist, dass man angenommen muss, aber sinnvoll aufeinander aufbauen muss und nicht wahllos die Einzelmaßnahmen ähm, da ausprobieren soll, sondern schon so gucken soll. Ne? Wir haben ja gesagt, wir fangen mit der Stellenanzeige an, Karrierewebsite Website und ähm, dann vielleicht Google for Jobs, Bewertungsportale und dann gucken wir, okay, wie kriegen wir jetzt Sichtbarkeit da drauf, ne? welche Messen, genau. Anzeigen, ja. Börsen und so weiter können interessant sein.
0: Genau, was stützt das dann eben auch nochmal? Das ist ja manchmal auch so eine Geschichte, dass man schaut, man hat ein was und stützt es dann zum Beispiel auch noch mit Budget oder was auch immer. Ne? Ja. Also weil ich nehme es auch wahr, vielleicht das noch als, als kleinen Schlusspunkt, weil wir sind tatsächlich schon quasi auf die halbe Stunde jetzt zugelaufen und drüber. Ähm, aber als, Schlu als Schlusspunkt vielleicht auch nochmal so dieses, auch wirklich Sachen zu stützen. Und du hast es eben so schön gesagt. Die Leute gucken halt bei Google und das vergessen viele. Auch, also auch bei aller Facebook-Liebe, bei allen sozialen Netzwerken, wo wir Sachen ausspielen, wenn die Leute einen Job, also das gilt, glaube ich, für beides, einen Job suchen oder eine Ausbildung, dann nehmen die erstmal Google, weil das ist die Suchmaschine, die alle benutzen. Und da geben wir das ein. Und wenn wir da präsent sind und auftauchen, dann ist das der erste Weg zur Sichtbarkeit. Ne? Also ich mache auch ganz viel, ganz viel zum Thema YouTube, also auch YouTube-Anzeigen, wenn es ein bisschen Geld gibt und wenn man irgendwie einen kleinen Film drehen kann. Da sind wir jetzt schon ein paar Schritte weiter. Ich will es trotzdem einfach mal so rein werfen, weil es jetzt passt. Und man regional, das wissen die meisten gar nicht, regional eben auch äh, Google, ähm, YouTube-Werbung schalten kann. Und da halten sich natürlich auch alle auf. Und dann hat man mit einem kleinen Clip, den man dann regional ausspielt, äh, kann man wirklich schauen, wie viele Leute kriegt man dann wiederum zu den Jobbeschreibungen. Also so ein bisschen den Umweg geht. Zwar gefühlt, dass es manchmal schwer verständlich, dass man nicht alles auf die Stellenanzeige setzt, sondern wirklich auf diese Thematik Image, Bekanntheit, Sichtbarkeit auch geht und ähm, da schöne Impulse setzen kann und da ganz erfolgreich agieren kann, ja, ähm, ist dann ja. schon so die nächste Stufe. Aber dieses Gesehen werden überall geht überall und es geht auch überall, auch wenn es digital ist, regional. Das ist für mich ja, immer ja. noch mal so ein wichtiger Punkt, weil das viele echt ähm, nicht auf dem Schirm haben, weil ja. die denken so: Ich mache Facebook und streue das so in die ganze Republik und das will ich gar nicht und das macht auch keinen Sinn, etc.
1: Ja. Als regionaler Ausbilder auf jeden Fall genau. nicht. Nee, da regionale ja. Bekanntheit. Weil, klar, es gibt die Azubis, die umziehen für den Ausbildungsplatz. Ja. Aber die Pro der Azubis hat eine Ausbildung in Wohnort. Ja.
0: Hier. Genau, genau. Super, Nadine. Ganz herzlichen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast heute. Ich habe ja immer eine Abschlussfrage an meine Gäste äh, im Podcast. Und äh, mein Unternehmen heißt ja Wie am Schnürchen. Da würde ich gerne mal wissen, was kommt dir in den Sinn? Wann läuft es bei dir wie am Schnürchen? Egal auf welches Thema bezogen sozusagen.
1: Egal auf welches Thema bezogen. Ja. Wenn ich interessierte Ausbilder treffe in meinen Mentorings, in meinen Seminaren, was auch immer, die richtig Lust auf dieses Thema haben und die verstanden haben, dass, sie hier, ja, dass jetzt die Zeit einfach da ist, hier aktiv zu werden ja. und dann auch da, ja, so viel reißen können, wenn sie einfach anfangen. Und ähm, ja, wenn ich auf solche
0: Leute treffe, die da richtig Interesse und Lust drauf haben, dann läuft es mich hier im Schnittchen. Cool, das hört sich doch gut an. Wunderbar. Das war wieder eine neue Folge des Merkwürdig-Podcasts, dem Podcast für Employer-Branding, Personalmarketing und Recruiting. Alle Infos sind in den Shownotes verlinkt, auch wie du mit Nadine Kontakt knüpfen kannst, dich mit ihr verlinken kannst, auf ihre Website gehen kannst. Da haben wir alles bereitgestellt sozusagen. Ich freue mich, wenn du den Podcast abonnierst. Ich freue mich über eine Bewertung und ich freue mich vor allem auf die nächste Folge. Bis dahin, bis bald. Tschüss.